0: So, Vision Sonntag 2020, das Thema heißt Impact Your World. Wir haben einen globalen Teil und wir wollen ganz kurz von Zürich alle die Locations in Deutschland, Österreich, Holland, Polen, Albanien, lass uns einen Applaus geben. Around the world from Zürich. Ist mega cool. Hallo. Hallo René. Hallo René. Genau. Mega cool. Wir haben die Möglichkeit, heute einen globalen Teil äh, zu haben. Und ich möchte beginnen mit äh, Psalm 2, Vers 8, einem Bibelfest, den ich schon seit Jahren immer wieder lese. Und da heißt es, bittet mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Weltenden zum Eigentum. Wir haben dieses Gebet so oft gebetet und aus einer Kirche in Zürich entstand eine Bewegung. Und ich habe an der Kamera da drüben einen Renato Garadona, der ist schon seit Anfang im ISAF dabei und er kannte noch ISAF, als es nur Zürich war und hat heute gesagt, ist es nicht krass, was über die Jahre geschehen ist? Weil es ist ein Movement, eine Bewegung und im ISAF-Logo gibt es etwas hochinteressantes, das du wissen musst. Die einen sagen, ah, jetzt ist es statt rot, äh, schwarz geworden. Und die einen sehen im Logo einen, einen Notenschlüssel, oder? Wer sieht den Notenschlüssel? Die einen sehen einen Golfschlägel. Nein, es ist eine Welle. Im Logo vom ICF steht der Geist Gottes drin. Der Heilige Geist bewegt uns, Kirchen zu gründen auf der ganzen Welt. Das ist nicht eine Idee von ICF Zürich, von allen Locations, sondern vom Heiligen Geist bewegt ein Movement. Und was der Geist Gottes macht, da sind wir auch dabei. Und das ist ein Movement of the Holy Spirit. Und alleine das ist ein Applaus wert unserem Gott im Himmel. Es ist nicht eine Erfindung von Eis auf Zürich. Weil die Schweiz steht nicht dafür worldwide, sondern wir Schweizer stehen eher dafür klein, neutral, aber kraftvoll. Come on. Wir haben im Movement ähm, 61 Kirchen gegründet, zusammen, nicht wir alleine. Wir haben 26 Startups, also ICFs, die in den nächsten Monaten ein offizielles ICF werden werden. Und wir haben über zwölf Länder, gibt es bereits schon ein ICF. Und das hat angefangen mit einem Traum, mit einer Vision, mit einem Team. Das hat Zürich gebaut und boom, schakala, around the world. That is amazing. So, Applaus ja. Es kommt meine Frau Susanne. Das hat was geändert. Also wir leben ja lokal. Wir wohnen ja in Wallisellen oder wo auch immer du wohnst. Wir denken, wir leben lokal, aber wir beginnen global zu denken, weil ein Movement ist immer was Globales.
1: Ja, bei so vielen Kirchen haben wir die EISIF Conference, wo sozusagen unser großer Familientisch ist, wo das ganze Movement sich trifft. Alle Leiter, alle Besucher, alle Leute von jung bis alt kommen einmal im Jahr zur EISIF Conference und das ist der Familientisch. Wir als Familie haben das etabliert bei Weihnachten. Da ist man einfach dabei, da trifft man sich in der großen Familie mit allen Verwandten und allen ähm, Cousins und Cousinen und ähm, das haben wir etabliert, da spielt es nicht so eine Rolle, was auf den Tisch kommt, man ist einfach dabei. Und genau so sehen wir die ISEF Conference, die wir haben bei uns hier in Zürich, da kommt das ganze Movement zusammen und es ist eigentlich ratsam sich das auch finanziell einzuplanen und zu budgetieren, dass dann auch das Geld da ist, weil das kostet ja, Schritte aus dem Haus, das kostet. Und wir haben uns viel überlegt und haben zum Beispiel Matt Redman eingeladen und ähm, wir werden eine Session haben, bestimmt, wo es extrem viel Worship gibt, weil wir merken, es geht darum, dass wir Gott erleben, dass es ein Erlebnis wird, dass wir auch als ganzes Movement zusammen haben. Eine andere Session wird zum Beispiel eine reine Youth Session sein. Das heißt jetzt nicht, dass wir dann Pause haben, sondern dass das, was auf der Bühne geboten wird, wird von Youth geplant und durchgeführt. Und wir haben Influencer eingeladen, die dann das Ganze noch schön würzen. Und ich freue mich riesig auf die ICEF Conference. Es ist... Wie ich schon gesagt habe, ein Ort, wo das ganze Movement zusammenkommt, wo wir uns gegenseitig inspirieren. Vor ein paar Jahren war zum Beispiel eine Person mit seiner Familie aus Albanien da. Sie wurde inspiriert, sie hat Kirchen angefangen in Albanien und dass das spektakulärer ist, als man manchmal auf den ersten Blick sieht, das erzählt uns Altin gerade selber.
2: Greetings from ICF Tirana. My name is Altin Kita. I lead ICF here in Albania and I want to say from the beginning thank you so much for trusting me to start ICF here. I say that because when we started ICF there were only few uh, Christians taking initiatives to start new churches. Now I want to share three very interesting things about Albania. First of all, do you know Albania is in the Bible? Romans 15, 19, Paul said, I brought the gospel from Jerusalem up to Illyricum. Illyricum is where Albania is today, so this nation was a Christian nation from the beginning, but until 15, 15th century, we got occupied from Ottoman Empire, Turkish Empire, and they stayed in Albania for 500 years, and they changed everything. And Albania till today is 70% muslim and another interesting thing second thing is albania after second world war uh, the communism won and uh, then we were the only atheist nation in the world our dictator he closed everything church mosque any 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 religious activity and the third interesting thing is 1991 when democracy started in albania they were Zero churches, only four Christians in the whole country. But almost nine years ago, I started ICF here and from the beginning, and together with a friend of mine, he started a new church as well. We got together just to have a coffee, but we said, You know, I'm Albanian, I started a church from zero, you are Albanian, you started a church from zero. What if? We create, we start a network to empower Albanians to start new churches. We start uh, share the vision with, with friends of us, believing that one day God will change this nation through new churches, through church planting. Now, uh, now uh, this network now has started 54 new churches all over Albania. And these 54 Already has started another 18 new churches in villages and different areas, and we believe it, that uh, God is going to use new churches to start to, to change, to to bring revival uh, again in this nation. Thank you so much. God bless you. We love ICF movement. We love Leo and Susanna Bigger. You are our heroes. Thank you. Thank you so much. Come
3: on! <laughs> wow.
0: Wow, ich habe diese Story im Oktober zum ersten Mal so gehört und ich muss euch sagen, ich habe mit Tränen gekämpft, weil ich kenne Altin. Er kam zum ersten Mal in das ICF und sagte zu mir, "Hab keine Angst, ich bin ein guter Albaner. Und heute merke ich, der gute Albaner hat wirklich was bewegt. Ich bin ja katholisch aufgewachsen und ich bin in der Nähe von Österreich aufgewachsen, in Bux. Das ist so das Dreieck zwischen Schweiz, Deutschland und Österreich und Liechtenstein. Und ich hatte immer ein Herz gehabt, dass auch in Österreich kirchenlandschaftlich etwas sich ändert. Und im Jahr 2010 hat Eisef St. Gallen René und Ilana Schubert Key Leaders ausgeschickt in die große weite Stadt Vorarlberg. Wir hatten da einen ISF gegründet, mit der Hälfte waren Leute von der Schweiz und der Rest waren noch von Österreich da. Das war unser erster church gewesen in Österreich und wir waren mega froh darüber gewesen. Dann im Jahr 2012 waren dann Röne und auch ähm, Reto bei mir zu Hause im Garten und wir hatten eine Serviette genommen und hatten eine Strategie auf einer Serviette aufgemalt. Also jede Revival beginnt auf einer Serviette. Wir hatten da aufgeschrieben, lasst uns nach Vorarlberg, Innsbruck, Wien, Graz und Klagenfurt gehen und da einfach Churches zu gründen. Dann ein Jahr später hatten wir die erste Vision Österreich Worship Tour gehabt mit einem riesengroßen Bus, das hat ein Geschäftsmann aus der Church bezahlt. Er hat gesagt, ich habe eine Vision dafür, hat alles bezahlt und wir gingen da in diese Städte hinein und wir kamen zurück und Leute haben gefragt, und wir alle haben gesagt, äh, ja, wir waren da. Und wir hatten nicht direkt eine Frucht gesehen, bis ein Jahr später, im 2014, entstand daraus ICF Wien und ICF Salzburg. Zwei wunderschöne Städte neben diesen schönen Städten. Im Jahr 2005 haben wir gesagt, oh, wir machen wieder eine Worship-Tour. Wir gingen nach Innsbruck, Salzburg, Linz und Wien, haben wieder einfach geworshippt, was das Zeug hält. Und im Jahr 2016 entstand ICF Linz. Für alle, die die Linzer-Torte kennen, das ist die Stadt. Genau. Dann im Jahr 2019 haben wir gesagt, komm, wir gehen nochmals mal. Das war immer ein Investment auch von ICF Zürich. Wir haben ICF Innsbruck, einen Startup losiert. Und im Jahr haben wir heute in Österreich ICF Vorarlberg, ICF Salzburg, ICF Wien, ICF Linz, ICF Innsbruck und alles hat angefangen, weil ihr, ICF St. Gallen, ein top e -Bar. let it go, let it go, über dem Rhein, let it go, ausgeschickt habt. Und ich möchte ISF St. Gallen an der Stelle einfach Danke sagen und lasse ihn einen Ihnen Applaus geben. Das ist eure Geschichte. Komm und jetzt beten wir für 2020, wir beten für Graz, Klagenfurt und Burgenland, dass da neue Churches entstehen, das ist unser tiefstes Wunsch und ich bin so dankbar, dass nicht nur ICF Zürich, auch ICF Bern, ICF München und ICF Berlin Worship Tours gemacht haben, in verschiedenen Städten und Ländern, um einfach mal da durchzugehen und den Namen von Jesu Christi groß zu machen. Das ist ein großes Kompliment an all den Männern und Frauen, die einfach sagen, komm wir machen was und wir versuchen es.
1: Ja, das ist wirklich unglaublich krass, Leo, was da daraus entstanden ist. Und das ist ja nur eine Geschichte. Eine andere Geschichte ist von Icef Kambodscha. Vor ungefähr fünf Jahren haben wir Geld gesammelt und Andy und Sopal sind mit einem Team nach Kambodscha gegangen. Sie haben in diese jungen Leute investiert, sie haben Kirche gebaut, sie haben Soziales aufgebaut. Eine nächste Generation ist entstanden und eine Multiplikation ist entstanden. Und was genau, da gibt uns Andy jetzt einen Überblick.
4: Hallo, ich sitze hier mit dem Gründer von ICF Kambodscha. Andy, kannst du uns erklären, wie seid ihr als Familie dazu gekommen, nach Kambodscha zu reisen und ein ICF zu gründen? Meine Frau Sopal wurde in Kambodscha geboren, wurde ausgesetzt als kleines Baby und wurde dann gerettet während dem Krieg und hat in der Schweiz Eltern gefunden. Und wir hatten dann nichts mehr am Hut mit, mit Kambodscha. Als wir dann älter waren, haben wir uns interessiert und sind nach Kambodscha in die Ferien gegangen. Und dort haben wir gemerkt, dass Gott an unserem Herz arbeitet und uns ruft, hier in diesem Land eine neue Kirche zu gründen. Warum ist der soziale Zweig so stark? Wir haben gemerkt, dass wir das Evangelium bringen, aber in einem Umfeld, wo die Nöte sehr groß sind. Und darum ist ganz klar für uns, wir können Jesus predigen, aber wir müssen den Leuten auch helfen, ganz praktisch, in ihren Nöten. Und das ist mit, der, mit dem Essen, das ist mit der Ausbildung und das ist in so vielen Bereichen. Und darum haben wir von Anfang an gesagt, wir predigen das Evangelium und wir helfen den Menschen in ihren Nöten. Wie funktioniert die Jüngerschaft? Wenn ein Buddhist zum Glauben kommt, dann gibt es immer diese vier Schritte. Das erste ist, er glaubt an Jesus. Der zweite ist, er lässt sich taufen. Der dritte Schritt ist, der Heilige Geist kommt in diese Person rein. Und dann der vierte Schritt ist sehr wichtig in diesem Kontext, weil das bedeutet, er steht auf in seiner Familie für den Glauben und erklärt, dass er Christ ist und nicht mehr dem Buddhismus folgt, der seine Familie schon immer gefolgt ist. Und wenn diese vier Schritte passieren, dann sehen wir eine Riesenveränderung. Wir unterstützen diesen Prozess mit jeden Mittwochabend verschiedene Kurse, wo der Glaube vertieft wird. Wir haben auch Small Groups und natürlich die Celebrations sind ausgelegt dafür, dass dieser Glaube wachsen kann. Was ist der nächste große Schritt für ICFC im Rhythm? Wir haben die Kirche hier gegründet und die erste Generation von Jüngern sind bereits schon die Lehrer für die nächste Generation. Und jetzt haben wir uns bereit gemacht, aus Siem raus eine neue Location zu gründen. Und das geschieht in diesem Jahr, ein Team zu formen, diese auszubilden, zu trainieren. Und wir werden dann im nächsten Jahr in einer anderen Stadt eine neue Location starten.
0: Danke vielmals. Come on! Woohoo. Come on! Ich finde es mega ermutigend, dass aus einer einzigen Kirche in, in der Schweiz eine Bewegung wird, die auf der ganzen Welt Dinge verändert. Und das hat einen Grund, weil wir Jesus lieben. Es ist nicht das Flug, das Menschen verändert. Ob jetzt das Rot, Schwarz oder eines Tages Grün wird, Going Green, I don't know. Es ist wirklich der Name von Jesus. Und ich möchte in allen Locations euch diesen Bibelfest nochmal lesen: Psalm 2, Vers 8. Es heißt, bittet mich und lasst uns beten für alle Städte, Dörfer, Regionen, Länder. Spanien, Portugal, wir haben Rumänien, wir haben das Russland. Mega viele Länder, wo es effektiv Churches braucht. So will ich die Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Und mit diesem Sinne möchte ich uns alle motivieren, einfach einmal in der Woche zu beten, dass einfach in diesen Ländern, wo es keine Church gibt, Gott eine church pflanzt, so Menschen, eine Hoffnung bekommen, eine Church bekommen, eine Familie bekommen, wo sie im Glauben aufblühen können. Und wir sagen aus Zürich zu allen Locations, God bless you und ciao zusammen. Applaus, come on.
3: Yes, ich finde es so gut, einfach ein bisschen Einblick aufzukriegen, was, was da so läuft. Und das sind natürlich nur exemplarische Beispiele. Und ähm, ja, was da an, an einem Ort passiert... Und ähm, was noch mehr passiert, oder? <lacht> ist gut, oder? Ey, ich finde es Wahnsinn. Und ähm, ja, Leo hat jetzt ein bisschen so einen globalen Teil gemacht. Ich möchte uns ein bisschen mit reinnehmen in lokalen oder auch regionalen Teil. Das ist es gut? Ja, wenn wir mal ein bisschen, dass wir mal reinschauen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir auch, auch sehen, äh, wo kommen wir her und was sind diese Schritte, die eigentlich bewegt sind. Und was ist eigentlich passiert, oder? Dass wir diese Dinge echt auch auf dem Schirm haben. Und ähm, ja, wir sind wirklich dankbar für die Phase, in der wir jetzt. Äh, in der wir sind und in der wir waren. Und da finde ich so faszinierend einfach auch, hey, als als Einzelperson kannst du schon gute Dinge bewegen. Aber aber in einem Team können normale Menschen abnormale Dinge bewegen. Ja, also Einzelpersonen können schon gute Dinge be bewegen, aber in einem Team können ganz normale Leute abnormale Sachen bewegen. Und das sehe ich, das ist das ist ein Schlüssel von Kirche, dass wir dort zusammen sind und wirklich als ein Team gemeinsam stark sind und als Team. Dinge bewegen, wo ich so denke, wow, was passiert hier gerade? Die sind doch alles ganz normale Vögel. Ja, so. Und um was dort zu sehen. Und dann auch wieder runtergebrochen, auch wieder, oder, oder eine Ebene höher. Hey, eine Kirche ist zwar schön und gut, was dort bewegt wird. Aber wie ist es möglich, dass jetzt gerade unsere Region von Schwarzwald, Bodensee, das ist wirklich eine, dass da wirklich ein Impact passiert, dass wir da wirklich Hunderte bis Tausend Menschen erreichen. Das ist so faszinierend in so wenigen Jahren. Und da zu sehen, hey, was einer machen kann, ist zwar schön und gut, aber wenn wir gemeinsam stark zusammenkommen, auch als unsere Multisite-Kirche an den verschiedenen Orten, in Singen, Fillingen, Freiburg, Hamburg, Startup Tutlingen und äh, was noch so kommt, ähm, das ist einfach Wahnsinn und ich bin so begeistert, da zu sehen, was Gott dort macht. Hey, wenn wir mal zurückschauen ins Jahr 2019, ähm, dann ist es schon faszinierend, Anfang des Jahres hatten wir nur einen Gottesdienst ähm, in Villingen, morgens einen Gottesdienst singen abends. Dann sind wir Mitte des Jahres, um Pfingsten rum, sind wir auf zwei Gottesdienste ge gegangen an jedem Ort. Wir konnten in Singen, haben wir, haben wir Wachstum erlebt. Ähm, wenn wir jetzt schauen, 2018 waren ich möchte einfach ein paar Zahlen nennen, weil jeder Mensch zählt. Jeder Mensch dahinter ist eine Geschichte und es ist einfach wertvoll, dort mit reinzunehmen. In Singen, wenn wir mal besuchermäßig anzuschauen, waren wir bei 2018 bei 148 Leuten im Durchschnitt sonntags. 2019 um 10 um Leute gewachsen, sowas ist eigentlich keine Zahl, ja. Ähm, im ersten Halbjahr gar nicht, im zweiten Halbjahr dafür mehr. Und wenn wir jetzt mal anschauen, was im Januar 2020, wenn man das als Durchschnitt nimmt, waren 193 Personen da. Und das ist was, wo, wo wir jetzt an, die, an der 200er-Grenze gerade schrammen und das ist wirklich super, super schön und super wertvoll. Ja. Wir hatten in Singen, haben wir Passarellas eingesetzt als Location-Pastor und unsere ersten Pastoren ausgebildet aus dem Haus. Und das ist ein Anliegen, wo wir auch dran sind, wo, wo für mich auch wirklich so ein Ziel ist, hey, Pastoren auszubilden bei uns im Haus. Ja, wir haben heute, haben wir die Einweihung von unserem Kids-Saal in Singen. Wir haben einen zweiten Kinosaal in dem Kino und haben das jetzt für Kids umgebaut, für Kids und Jugend und einfach mega mit so einem riesen Bälle-Paradies und Rutsche und dies und das. Lohnt sich mal vorbeizuschauen oder mal auf Social Media heute zu schauen. Ähm, einfach da mal einen Einblick zu kriegen, hey, das Faszinierende faszinierend, was dort geht, was da vorangeht. Und ich bin einfach dort so dankbar. Hier in Villingen, das ist einfach crazy. Im Jahr 2019 sind wir um, um 81% Prozent gewachsen. Das ist ein bisschen eine Zahl. Ja. 2018 waren wir 130 Leute im Durchschnitt. 2019 waren wir 235, äh, 235 Personen im Durchschnitt. Also das heißt, über 100 Leute mehr. Und dann im Januar jetzt, wenn wir den Januar-Durchschnitt nehmen, waren wir 316 Personen jeden Sonntag. Das ist schon ziemlich crazy, ja. Und ähm, das ist faszinierend. Wir sind dran mit unserer neuen Räumlichkeit, wo, ey, also ich sehe da auch wieder, wenn wir dort früher reingekommen, wären wir nicht auf zwei Gottesdienste gegangen. Gott nutzt solche Dinge, dass wir einfach auch uns öffnen für neue Gedanken. Ja, so. Und ähm, wir sind, haben, haben heute, heute haben wir unsere Vereinsgründung vom ICF Empower e.V. Was ist das? ICF Empower e.V. Ist, äh, ist ein Verein hier in Villinge, den wir aus dem ICF heraus starten, mit dem Ziel, den, den, den Bedürfnissen dieser Stadt zu begegnen. Und da werden wir noch zwei Projekte starten. Das eine ist schon komplett am Start. Und zwar ist das erste eine, eine intensivpädagogische Jugendhilfe. Und, und, und da geht um, da, da werden wir äh, unbeschulbare Jugendliche bei uns haben. Und äh, sozusagen, die bei allen Schulen durchfallen, die werden wir aufnehmen und die bauen. Und ich bin überzeugt, mit der Kraft des Heiligen Geistes werden die Menschen was erreichen in diesem Leben. Ja, wirklich. Ja. Und, und darum heißt es auch... Darum heißt es auch ICF Empower, weil Empower heißt Befähigen. Wir wollen da nicht so ein Opferdenken reinbringen. Oh, das sind halt, wir sind halt das Sozialwerk, wo jeder denkt, oh, ey, da kommen nur die Opfer hin. Nee, sondern wir gehen da rein mit einer, mit ich sag's so, wir gehen da rein mit einer Siegermentalität, weil ich der Überzeugung bin, wenn Gott Menschen begegnet und wenn wir, die von dem Heiligen Geist erfüllt sind, Menschen begegnen, dann werden Menschen Veränderung erleben. Ich sehe so, ich schaue in die Bibel und sehe so, okay, wenn Jesus redet von einer neuen Geburt, dass wir wieder geboren werden Da möchte ich fragen: Gibt es diese ganzen Struggles noch, wenn ich in Jesus neu bin? Wenn ich in Jesus, Jesus, bei Jesus ist es nicht so. Und dass wir dort sehen, dass Jesus komplett verändert und dass das ein, ein Schlüssel ist, den ich dort sehe. Und das zweite, wo wir dran sind, hatten wir diese Woche bei der Stadt sehr, sehr, sehr gutes Gespräch. Die Türen sind sperrangelweit offen eine Kita zu starten. Und es ist das zweite Projekt, das wir starten werden. Und äh, somit geht ICF Empower e.V. heute an Start. Wir haben heute Nacht der Celebration unsere Vereinsgründungssitzung. Und ähm, genau, ich freue mich auf, auf mehr Verwaltung. Das ist der Hammer. Oh, okay. yeah. ja. Dann schauen wir nach, nach Freiburg. Freiburg kam dieses Jahr dazu. ICF Freiburg wurde Teil unserer Multisite-Kirche und wir sind dran, dass wir Stefan und Michaela Regenio, sie sind dort jetzt Standortleiter und sind jetzt im Prozess über den nächsten Monat, sie als Standortpastoren auszubilden. Ja. Und das ist das zweite Pastorenpaar, die wir dann hier im Haus noch ausbilden und einsetzen als Pastoren. Und da wieder, Klammer auf, bei der ICF-Konferenz haben sie ihren Berufungsmoment gehabt. Und da auch wieder unterschätzte, nie solche Momente. Ich hatte bei einer Konferenz mit 16 Jahren, hatte ich... Ähm, dort mein Leben Jesus gegeben und war dort dieser Impuls, wo es war, David, eines Tages wirst wie der Typ dort vorne auch predigen und Menschen von mir erzählen. Zwar sagen alle anderen Leute, oh David, du bist so ein Vogel, ey, du musst vielleicht, das wird nie was, ja. Ähm, aber hey, wenn Gott was sagt und wenn Gott bestellt, dann zahlt er die Rechnung. Und dass wir das einfach sehen. Und dann, hey, in Freiburg ist auch faszinierend, was dort abgeht die letzten Monate. Im Jahr 2019 waren Besucher Besucherdurchschnitt von 193 Leuten in, in Freiburg. Und wir sind jetzt im Januar hatten wir einen Besucherdurchschnitt von 242. Wir sind dort jetzt um circa 50 Leute sind wir gewachsen, äh seit wir jetzt die Leiterschaft übernommen haben. Und es ist wirklich Wahnsinn, was dort passiert, was da gerade aufbricht. Und ich bin super, super, super begeistert. In Summe müssen wir mal schauen, im Jahr 2019 hatten wir dann im Besucherdurchschnitt, da muss man immer sehen, das erste halbe Jahr war noch mit Handbremse und das zweite halbe Jahr ist einfach irgendwie äh, im Nitro-Paket gelaufen. Und ähm, da hatten wir einen Besucherdurchschnitt von 586 Leuten. Wenn wir jetzt Januar anschauen, Januar 2020 hatten wir 751 Besucher wöchentlich in unseren Gottesdiensten. Und Tendenz steigend. Da bin ich schon sehr fasziniert, was Gott dort macht. Dann haben wir Tuttlingen am Start. Wir sind in eine Zeit gegangen, wo wir ICF Tuttlingen jetzt in eine start ups phase gegangen sind. ICF Start-up Tuttlingen sind wir jetzt seit dem Jahr. Wir hatten unser erstes Event in Tuttlingen, wo über 400 Leute waren. Das ist wahrscheinlich eines der größten Events, die es wahrscheinlich in den letzten 100 Jahren in Tuttlingen gab. <lacht> ähm, ja, vielleicht sogar je gab, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall ist das Geschichte, das dort geschrieben wird. Und äh, wir haben jetzt dort eine ne Gruppe im Teambuilding, in unserer WhatsApp-Gruppe sind 66 Leute. Ja, ähm, so praktisch bei unserem Teambuilding oder Vision Nights waren immer so zwischen 40 und 50 Leuten, wo wirklich was da ist, auf dem man aufbauen kann. Das ist einfach faszinierend, ich bin so gespannt. Wir haben jetzt... Ähm <lacht> Starten wir Small Groups. Ich kann gar nicht zählen, wie viel wir jetzt in Tuttlingen anfangen. Irgendwie ohne Ende reingefühlt. Ja? Das ist einfach Wahnsinn. hey. Ähm, dann eine Sache, wo ich uns heute mit reinnehmen möchte. Wir sind an einem fünften Standort dran. In Offenburg. Ja? Und zwar, ICF Offenburg ähm, wird auch an den Start gehen irgendwann. Und zwar hat sich das eigentlich sehr frisch ergeben. Das Spannende war, ich hatte, äh, ich hatte so Impulse, so dieses, hey David, stell dich bald mal ein auf Offenburg. Ja? Aber ich bin dann trotzdem, aber wenn Gott so spricht, habe ich jetzt nicht Bock, mich darum zu schlagen, dass wir das jetzt machen. Ja? Und ähm, ich habe bisher sozusagen jeder Standort, der entstanden ist, war eher so, okay, auch Villingen war ja eher so, okay, jetzt machen wir halt mal was, aber ihr Gott, bitte lass nichts passieren. So, ja, so, war, so war meine Einstellung mit Fillingen. So. Okay, dann machen wir halt meine Worship Night, aber hey, äh, bitte, bitte lass es nicht funktionieren, ich bin eh schon überfordert. Ja so, Okay, äh, aber das Coole ist, äh, willst du eine Lösung für ein Problem, such dir ein größeres Problem. Ja? Also, ganz großer Schlüssel. Also, äh, komischerweise hat es bisher immer funktioniert. Äh, also dann, dann äh, und Offenburg, da haben wir jetzt so eine Gruppe von 20, 25 Leuten, die sich gefunden haben und wir haben mit dem ICF Karlsruhe geredet und sie haben gesagt hey sie sehen ganz klar dass Offenburg eigentlich unser äh, unsere Region ist wo unser Wirkungsfeld ist und ähm, ja und ich, ich, ich sehe soweit es ist wirklich strategisch denn es strategische Orte Fillingen, Freiburg Offenburg sind strategisch die sinnvollsten Orte von Schwarzwald und das Krasse ist ich hatte bevor mir da irgendwas bewusst wurde mit Offenburg hatte ich einen Mentoring Talk und dann war so, hey, mit der Monika Flach, wer sie kennt. Und dann hat sie gesagt, hey, sie sieht äh, es sie, sie auch bei uns. So dieses, hey, dass unsere Strategie wahrscheinlich sein wird, dass wir ein Schwarzwald einziehen und dann kann es reingehen. So fand ich noch spannend. Und ich so, ja, ja, mal schauen, ja. Ähm, und jetzt starten wir dort Small Groups in, in äh, Offenburg. Die werden vor allem äh, Freiburg sich anhängen. Und es ist natürlich auch spannend, die Phase, wie wir jetzt in Freiburg-Leiterschaft übernommen haben und... Ähm, das Coole ist einfach, wenn du anfängst zu geben, wenn du anfängst zu investieren, wirst du selber am meisten wachsen. Und das sehe ich einfach auch in Schlüssel, dass in Freiburg noch mal ganz neue Dinge in Fahrt kommen, ähm, wenn wir anfangen zu, zu, zu geben. Ja. Halleluja, crazy. Ähm, und dann sind wir noch am nächsten... <lacht> nee, nee, Quatsch. Also, <lacht> nicht aktiv, nicht aktiv. Ähm, so Gedanken habe ich ja immer ein bisschen,
5: gell?
3: Den Fehler stecke ich mal ein bisschen aus. Also, hey, dann haben wir, dann haben wir äh, Small Groups, haben wir ähm, in Singen 11 gehabt, äh, wir haben in Villingen 11, in Freiburg 9, in Tuttlingen 2 und wir haben jetzt äh, wahrscheinlich bald eine Verdoppelung oder sowas von Small Groups für dieses Jahr. Wir hatten 90 Leute beim Small Group Leiterkurs, 90 Leute, das ist nicht mehr ganz normal und ähm, ich bin echt gespannt, was dort passiert, weil Small Groups äh, sind für mich die wichtigsten Zellen einer Kirche. Ähm, ohne Small Groups wird eine Kirche nicht vorankommen. Weil es braucht immer eine Familie. Wir sind größer, wir, wir sind eine große Kirche. Wir haben ja, pro, pro Ort äh, über 200 Leute, hier über 300 Leute. Äh, wenn du keine Small Group hast, wirst du verloren gehen hier. Du wirst, du wirst vielleicht mal hier und da einen Smalltalk haben, aber du wirst nicht deep gehen, du wirst keine Familie finden und wirst, wirst du bald auch wieder ausgepflanzt sein. Ja? Und darum ist Small Groups das aller, aller, Allerwichtigste. Und darum ist es so krass, ähm, mit 90 Small Group Leitern vielleicht, was da dann, dann passiert. bin mal gespannt, ja, wie wir das hinkriegen. Dann äh, haben wir lauter Ein-Mann-Wolfsrudel. Nee, also. <lacht> wir haben YouTube. Ich möchte das einfach ein bisschen mit reinnehmen, weil ich feiere sowas einfach. Yeah. Ja, so. Also, hey, come on. <lacht> Finde ich auch wieder geil. Wir, äh, YouTube, ich habe jetzt nur YouTube als, als Podcast-Kanal jetzt mal hier. Und zwar, wir haben 2018 unsere Reach-Collect, haben wir einen Teil in unser Podcast-System gegeben und livestream system wir sehen jetzt die Frucht, wenn wir Finanzen reingeben, wird immer was wachsen. Und jetzt haben wir hier gesehen bei einem Podcast: Wir sind im Jahr 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 hatten wir 125.166 Aufrufe, das ist ein Wachstum um 65 Prozent. Wir hatten eine Wiedergabezeit von 21.390 Stunden, das ist ein 100 Prozent Wachstum in einem Jahr. Wir haben Abonnenten sind wir um 566 Leute gewachsen, auf 1.272. Wir hatten jetzt alleine im Januar irgendwas mit 140 neuen Abonnenten. Das geht exponentiell hoch. Und wir haben dieses Jahr, also Jahr 2019, haben wir 1,2 Millionen Menschen erreicht, indem es ihnen irgendwelche Videos und Dinge von uns angezeigt hat. Das ist das erste Mal, dass wir in irgendeiner Zahl bei uns im ICF eine Million haben, außer Bakterien auf den Händen. Und ähm, das ist schon faszinierend. Dazu haben wir noch Spotify-Podcasts, wo wir, wo wir ein paar hundert in der Woche haben äh, äh, anhören. Dann äh, die ganzen Podcast-Apps und so weiter und so fort. Das heißt, wir sehen, es ist ein, äh, auch, auch was hier drin passiert, ist eigentlich der geringste Einflusskreis. Was viel mehr Einfluss hat, ist außerhalb. Ja? Ähm, und das ist noch krass, dass wir das einfach auch sehen. Was hier passiert, hat unglaublichen Einfluss. Und es Starke ist eben, das ist halt nicht nur, weil, weil wir halt gute Prediger haben sondern es ist, weil auch, auch als Pastor und sowas, weil wir so krasse Leiter und Mitarbeiter in jedem Bereich haben, dass wir ein Putzteam haben, dass wir dies haben, dass wir gabenorientiert arbeiten können und freigesetzt sind und um wirklich zu fokussieren können in diesen verschiedenen Bereichen, dass wir so ein hammer -Video Team haben, dass wir so Hammerleute haben, dass wir eine Band haben und so weiter und so fort, spielt alles zusammen, dass diese Dinge vorangehen. Weil jeder, ja, ja so alles hängt miteinander zusammen. Wenn ich sage, oh, nur meine Hand ist wichtig, aber ich vergesse, dass ich einen Ellenbogen ja auch noch brauche, ja, ist irgendwie blöd, weil nur eine Hand bringt auch nichts. Ich brauche einen Ellenbogen und, und so alles, ja, irgendwie so. Also gut, gut guti, guti. Also hey, dann dann noch ganz kurz ähm, in die Finanzen, in die Finanzen noch kurz rein. Ich finde es auch noch cool, mal die Finanzen zu sehen, dass sie auch da transparent sind. Ich kann jetzt nur singen und, und, und fillingen zeigen, aber mir ist es wichtig, ähm, dann Einblick zu geben. Wir haben in singen haben wir monatlich circa 10.000 bis 11.000 Einnahmen. Und äh, circa 10.000 Euro Ausgaben. Wir haben 2019 147.000 Einnahmen gehabt. Äh, Daueraufträge, aus Daueraufträgen besteht es aus 124.000 Euro, 217 Euro als Daueraufträge. Dann durch Collective und Bar kommen 23.000 Euro, 400. Und dann Sonderspenden, 15.450. So setzen sich die Einnahmen zusammen. Also mega krass, wo ihr auch seht, die Daueraufträge sind es, was uns auch am meisten kalkulieren lässt da haben wir auch da Ermutigung, wenn du sagst, hey, ich gebe eh immer, dann mach einen Dauerauftrag. Das macht es einfach viel, viel leichter, auch für uns zu kalkulieren und zu budgetieren. Und äh, das ist Wahnsinn. dann ähm, Wir sehen, wir sind auch ein äh, bisschen mehr als kostendeckend in Singen, wo wir jetzt auch in Alessio auf 50% Prozent anstellen konnten als Standortpastor und ist einfach auch super cool. Wir sind mich jetzt, ich bin heute... Oder gestern äh, seit sieben Jahren Pastor, ja, das ist auch noch cool. Gestern sieben Jahre Pastor und ich bin seit äh, Dezember bin ich jetzt erstmal auf 100 angestellt, was ich auch cool finde, ja. Darum auch danke. Ja, und das ist einfach sau cool, weil weil es setzt frei, es setzt einfach frei, dass man wirklich da drin sich auch bewegen kann. Äh, Ausgaben hatten wir äh, singen 140.000. Sorry, 137.000. Wir hatten weniger Ausgaben in 2018. Und ähm, Miete 44.000. Ihr könnt es ja anschauen. Personal geht in 32.000 Euro im Jahr. Ähm, dann für die verschiedenen Bereiche und Events und Celebration und Kids und dies und das 25.000. Und dann Verwaltung, Rücklagen und der Zehnte 34.000. Äh, immer gerundet. Dann haben wir Fillingen. Sind wir beim Schaf für Fillingen? Fillingen, ich diktiere die einfach kurz runter, aber dann haben wir das und äh, auch jeder, der den Podcast anhört, ist vielleicht auch interessant, wo das reingeht. Wir haben Einnahmen, circa 13.000 bis 16.000 Euro pro Monat. Dann haben wir Ausgaben, sind 10.000 bis 11.000 Euro pro Monat. Wir haben aktuellen Überschuss, ähm, aber soweit wir in der neuen Räumlichkeit sind, ist es deckend. Ja, weil dort ist die Miete dann doppelt so teuer und ähm, darum, wir, das ist irgendwie cool, wir haben einen Vertrag unterschrieben und dann ab dem Moment, wo wir eigentlich eingezogen werden, hatten wir es. Und jetzt sind wir halt noch nicht drin, darum können wir gerade Rücklagen bilden, dass das einfach auch was gedeckt wird. Das ist super wertvoll. Ähm, das heißt, es ist auch nicht, dass wir sagen, oh, cool, lass uns das Geld einfach ausgeben. Es ist einfach dann auch sinnvoll, sauber zu kalkulieren und zu wissen, ah, keine Fixausgaben zu etablieren, die muss dann nachher äh, nichts mehr haben. Äh, wir haben hier in Fillingen 201.000 Euro Einnahmen gehabt. Das ist ein Wachstum um 49% zu 2018. Wir haben 165.000 Euro durch Daueraufträge, durch Collective Bar, Media Store, 36.000 und Sonderspenden 102.000 ähm, unter anderem Reach und für die neue Location. Das ist jetzt äh, Januar Aktualisierung nochmal hochgegangen auf 140.000. Ja, also wir haben jetzt 140.000 für die neue Ro Location. Ähm, da haben wir jetzt ähm, über die Hälfte schon. Das ist richtig stark. Und äh, Ausgaben hatten wir 160.000. Das heißt, ähm, ja. Miete 40.000 hier, Personal 32.000, für die Bereiche 60.000, die haben einige Anschaffungen machen müssen auch für dort dann. Und Verwaltung, Rücklagen, Zehnte und so weiter, 33.000. So, trockener Teil vorbei. Wunderbar. Ähm, ich möchte eine, eine Sache hier noch kurz erwähnen und zwar der Zehnte. Wir geben als Kirche auch unseren Zehnten. Wir geben 10% von allem, was reingeht, geben wir weiter. Und davon geht 3,5% ins ICF-Movement und, und ähm, dann der Rest, die anderen 6,5%, die ähm, spenden wir als erstes an, an Bedürftige, das zweite nach Afrika und das dritte prophetische Säen. Das sind die Kategorien, die ich so auf dem Herz habe, so dieses, da gehen wir unseren zehnten rein. Ja? Bedürftige, Afrika und... Ähm, und so prophetisches Geben sehen. Wir haben in den letzten Jahren hatten wir hatten wir äh, nicht alles immer rausgegeben, sondern auf dem Konto auch teilweise gelegt, um zu sagen, dass wir mal größere Summen mal geben wollen. Und wir konnten jetzt 40.000 Euro noch zusätzlich zu unserem Zehnten äh, spenden. Und das ist richtig krass, wenn man da auch wieder sieht, hey, was wir reingeben, was da wieder für den Impact kommt. Weil ja, ähm, wir haben. <lacht> <lacht> ja. Wir konnten 15.000 Euro, wie wir das aufgeteilt haben. Ich möchte es einfach transparent machen. Ja. 15.000 Euro ähm, geben wir an ein Projekt. Und zwar Milet Botros ist im ICF Singen. Und der macht so eine Missionsarbeit unter Flüchtlingen auf Lesbos. Und die machen dort Glaubenskonkurse und so weiter und so fort. Schulen dort. Leute, die gerade ankommen, äh, führen sie zum Glauben und machen sie zu Jüngern, bilden sie zu Pastoren aus. Und äh, da haben wir 15.000 Euro reingegeben. Äh, das ist auch cool, weil er dort regelmäßig ist. Ja, und das heißt, man hat wirklich direkt dort, ähm, weiß man, wo es hingeht. Dann 10.000 Euro haben wir an Women for Women in Kenia. Das ist so eine Missionsarbeit, wo, ähm, von Schreibers auch, kennen wir auch eben hier, aus Tuttlingen. Und äh, die kaufen Frauen Kühe, dass sie finanziell abgesichert werden. Und quasi mit missionarischem äh, Aspekt dort den Leuten, es ist nicht nur Hilfe, sondern immer mit dem Ziel, dann den Leuten Jesus zu bringen. Ja, das ist einfach sau coole Arbeit. Dann, und das sind so diese, äh, das ist Bedürftige, dann Afrika und dann haben wir noch Prophetisches geben und zwar 5.000 Euro haben wir in Kingdom Impact für, ähm, äh, für Monika Flach und das Team, weil wir sehen, es was Prophetisches, was die tragen, wo wir sagen, hey, da wollen wir reinsehen. Dann das andere ist die Awaken Church in San Diego ähm, und weil wir sagen, diese Kirche ist für uns eine unglaubliche Inspiration und ich sage, ich möchte, was die haben. Und wenn du was willst, was irgendjemand hat, dann segne das. Ja, das ist ein göttliches Prinzip. Säe und dann wirst du das auch selber ernten. Ähm, das haben wir zum Beispiel letztes Jahr gemacht. Wir haben in Stream Center letztes Jahr gesät. Dieses Jahr, heute startet es Power Center. Ja, das ist einfach cool. Und ähm, das ist einfach prophetisches Geben. Darum geben wir auch wieder 3.000 Euro oder so nach, äh, in Stream Center nach Los Angeles und noch 1.000 Euro in die arabische Gemeinde in Singen. Und somit hat sich das Geld zusammengefügt. Puh, Pam. Hammer, oder? Nice. Also, so, jetzt haben wir ein paar Zahlen. <lacht> allen raucht der Kopf, wow, 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 wow. aber ich glaube, das ist einfach wertvoll, dass wir wissen, was passiert mit dem, was wir hier reingeben, ja, so, weil das macht jeder Einzelne aus und ich habe jetzt noch einfach einen ein Gedanke, den ich uns mitgeben möchte und zwar <lacht> hatte ich auch so ein Wort gehabt für, ähm, für dieses Jahr 2020 und es ist noch ganz witzig, weil ich hatte dieses Wort die ganze Zeit so und es das heißt, hieß, hieß erwachen ja, erwachen. Und das Witzige war, dann hat die Hannah, die unsere Fasten- Gebetstage hier in Villing geleitet hat, hat dann und gesagt, hey, sie glaubt, dass jetzt so Awaken so das Wort ist. Und dann haben wir da geschrieben und geschrieben und zwei Tage später kriege ich mit, dass die Kirche in San Diego, das für uns so diese Vorbildkirche ist, dass die ihren Namen geändert haben von C3 Church San Diego in Awakened Church San Diego. Ja, und es war für mich noch irgendwie ganz witzig, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht spricht da Gott irgendwas, dass da was aufweckt. Und zwar, dass wir... Sehen, hey, dass wir jetzt in eine Phase gehen, nicht nur 2020, sondern vielleicht auch ein Jahrzehnt von, von Erwachen, wo etwas aufwacht, wo in deinem Leben nochmal ganz neue Visionen erwacht, wo wir nochmal ganz neu Aufwachen erwecken für diese Dinge, für die Berufung, die Gott für dein Leben hat. Dass wir erwachen, dass so viele Menschen, das heißt einige schlafen. Es das heißt nicht, dass nur tot ist, sondern so viele Christen in Deutschland schlafen und hinter Erweckung steht ja immer, dass etwas aufgeweckt wird. Und es fängt immer an mit den Christen, dass die Christen aufgeweckt werden und dann werden die Menschen erreicht. Weil Gottes Bodenpersonal, sind wir. Er arbeitet durch uns in Erweckung. Ja? Und darum ist das auch so ein Ding, wo ich so sehe, hey, lass uns dort reingehen in dieses Jahrzehnt, wirklich auch so von Erwachen, von dem zu erkennen, was hat Gott in deinem Leben, was hat Gott für dein Leben. Und eine Stelle, die mir dort wichtig wurde und, und auch für das ganze Thema Vision ist ähm, in 4. Mose 13. 4. Mose Kapitel 13 und da geht es um die, um die zwölf Kundschafter. Das Volk Israel sollte sozusagen das verheißene Land, das Gott ihnen geben wollte, ähm, äh, sollten, sollten da mal äh, Kundschafter rausgehen, zwölf Kundschafter und schauen, oh hey und wie ist die Lage, wie sieht es aus, kann man da rein, kann man nicht rein, hat Gott vorbereitet oder nicht und die Sache ist, da kommen zehn von den Kundschaftern zurück und sagen: Oh, das geht gar nicht, das ist sind Riesen und das ist so schlimm und das ist so hart, da werden wir niemals reinkommen. Es wird niemals funktionieren, wir werden platt gemacht dort. Und Josuan und Kaleb, die anderen zwei, die kommen zurück und sagen: Oh, ist so gut, dieses Land hat uns Gott gegeben. Ja, so Gott für uns ist, er wird es uns schenken, er wird es gar kein Problem, das ist ein super Land, genau das Land für uns. Und die Sache ist die: Welcher von denen hat ihr jetzt recht? Die zehn oder die, die zwei und die Antwort ist: Alle zwölf hatten recht. Alle zwölf hatten recht. Die zehn, die gesagt haben, wir schaffen es nicht, sind nicht reingekommen. Die sind gestorben, bevor es losging. Die anderen zwei, Josua und Caleb, die haben das Land eingenommen. Aber wie? Und die Sache ist eben die: Auch beim ganzen Thema Vision ist so dieses Hey, was siehst du? Was glaubst du? Und das wirst du auch bekommen. Dass es nicht nur darum geht, oh, ich sehe, was vor Augen ist und darum halte ich das nicht so für so wahrscheinlich, sondern wenn Gott bestellt, dann zahlt er die Rechnung. Wie siehst du das in deinem Leben? Schaust du dein Leben an wie die zehn Kundschafter, wo du denkst so, okay, ganz natürlich, mh, keine Ahnung, wird wahrscheinlich nicht so gut kommen. Oder sehen wir das an wie Joshua und Karl, wo es heißt, okay, realistisch, mit den normalen Augen, mit unseren Fähigkeiten packen wir das vielleicht nicht. Aber wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und es ist auch die Vision für uns hier als Kirche, dass wir sagen, okay, vielleicht, vielleicht was wir so aus unserem normalen Ding heraus sagen würden. Keine Ahnung, ob es klappt. ICF Empower, E.V. Oh ja, mach mal wieder irgendwas. Oder sehen wir, wow, kann da wirklich eine Stadt verändert werden? Dass wir denken, ICF Offenburg. Oh je, wird es auch noch was? Der David kriegt doch einen Burnout. Ich bin irgendwie gar nicht so nah. Ich sage schon seit sieben Jahren die Leute, da habe ich doch bestimmt mal einen Burnout und ich so, so nah fühle ich mich da immer noch nicht dran. So, ich weiß gar nicht, wann es irgendwie kommt zu diesem Moment, ja? So, aber ich glaube irgendwie keine Ahnung. Also ich, ich bin jetzt nicht so am Burnout dran. Ich bin gerade eher am, am, am Burn On, ja? So ja. Hey. Hey. Glaub nicht das, was du siehst sondern sieh das, was du glaubst. Dass wir diese Dinge sehen und vor Augen haben, die wirklich auch Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und das ist ein, ein Schlüssel. Wir sehen häufig, was vor den offenen Augen ist. Aber Vision ist das, was du siehst, wenn du die Augen geschlossen hast. Und ich muss echt sagen, ich sehe auch nicht nur fünf Standorte. Ich hatte im April die Prophetie bekommen, dass in den nächsten sieben Jahren wir sieben neue Standorte haben. Und es war für mich völlig crazy. Mittlerweile denke ich so, vielleicht auch schneller. Yes. Und es ist eben der Schlüssel, dass es nicht darum geht, um unser Imperium aufzubauen. Es geht darum, dass Gott Menschen bewegen und erreichen möchte. Und wenn ich denke, in sieben Jahren, also möchte ich aber 100 Pro mal mehr als sieben Pastoren ausbilden. Also und ich möchte da sicherlich, dass da mehr, mehr entsteht. Und nicht wegen uns, sondern weil ich sehe, hey, wenn Gott etwas macht, wenn Gott etwas bewegt, dann bin ich aber am Start dabei. Wenn Gott etwas voranbringen möchte, wenn Gott sagt, hey, dieses Land soll euch gehören, wenn Gott sagt, hey, Schwarzwaldbodensee ist euer Gebiet, dann gehen wir da aber auch rein. Und dann denken wir vielleicht, oh, irgend so Schwarzwald Schwarzwaldkaffee, soll da was funktionieren? Also irgendwie in biblischen Zeiten waren die Käfer auch nicht größer und Jesus hat die alle umgekrempelt. Ja? Hey, und alles, alles, was wir sehen, fängt oft erst im Unsichtbaren an. Fängt in dem an, was ich nicht direkt sehe. Das ist bei, bei Erfindern genau dasselbe, oder? Hier mein schönes iPhone, oder? iPhone. Wow. Steve Jobs hatte nichts iPhone fertig und gedacht, ah, stimmt, ein iPhone wird ja Sinn ergeben. Der hatte vom inneren Auge, wusste er, was er möchte. Und hat dann aus der Vision heraus dieses iPhone entwickelt. So ist es bei allen Erfindungen bei die ganzen Dinge, so dieses, wow, das muss doch möglich sein. Das muss doch möglich sein. Und dann, pfff. Und wenn ich denke, wenn noch Gott auf unserer Seite ist, dann muss noch viel mehr möglich sein. Dann denken wir nicht nur in unserem Natürlichen, sondern denken im Übernatürlichen. Und es ist auch auf unser Leben runtergebrochen. Mir ist auch wichtig, dass es nicht darum geht, oh ja, okay, meine einzige Vision ist die Vision der Kirche. Nein. Gott hat für dein eigenes Leben, hat er Visionen. Glaubst du da auch dran oder siehst du nur das, was du siehst? Siehst du, dass deine Ehe vielleicht auch wieder neue, neues Feuer kriegen kann oder siehst du nur, was vor Augen ist? Was wäre, wenn Gott auftaucht? Was wäre, wenn Gott sagt, dass er für dich kämpft? Nicht kämpft, also kämpft vielleicht auch, ja, aber kämpft. Was wäre, wenn... Wenn, wenn Jesus mit dir bei deinem Job wirklich dort die Offenbarungen bringt. Ich sehe, dass aus unserer Kirche so viele starke Geschäftsmänner rauswachsen werden, die, die, die wirklich die Wirtschaft umkrempeln. Ich sehe, dass in unseren Standorten, dass da Menschen in Politik gehen werden und dort nicht nur irgendwie so la 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 rifari, äh, in dem Maul nachschwätzen, sondern, sondern Profil bringen werden, die dort Gott reinbringen werden, die das Königreich Gottes aufrichten werden. Ich sehe Lehrer, die aufstehen werden und nicht nur kleinen Duckmäuserichter irgendwas, sondern nein, dass die anfangen, Change zu bringen, dass dort Menschen reingehen in, in, in psychologische Strömungen und dort auch mal andere, dass Leute in, in, in Politik aktiv werden und aufstehen für, für nicht nur das, was gerade überall der Trend ist von, von dieser und jener Strömung, sondern wo auch was, dass Menschen, dass Christen aufstehen und in die Umweltszene gehen und auch sehen, es ist nicht der Gott, aber es ist wichtig, dass wir bewusst leben, dass da, dass da, Klarheit reinkommt, Christen haben sich zu viel zurückgehalten und ich sehe, das ist eine Zeit, wenn wir Gesellschaft transformieren wollen, braucht es, dass jeder Einzelne erkennt, was ist das, was Gott mir gegeben hat. Und da stehe ich rein und da wachse ich rein und ich erkenne, warum hat mich Gott gemacht, wie ich bin? Und warum bin ich vielleicht ein bisschen ein Nerd? Ja, weil du in die Nerd-Szene sollst. Ja, so. Ja. Okay. Ja, hey. Lass uns wirklich sehen, was für Gott möglich ist. Und wenn deine Vision Gott nicht braucht, ist sie zu klein. Wenn deine Vision Gott nicht braucht, ist sie zu klein. Für die Vision, die wir haben, muss Gott eine Rolle spielen. Bei dem Thema Vision geht es auch nicht um deine Herrlichkeit, sondern um Gottes Herrlichkeit. Es kann sein, dass die Vision, die Berufung, die Gott dir gegeben hat, kann sein, dass du irgendjemandem einfach dein Leben lang dienst. Dass du Menschen freisetzt, dass du Menschen voranbringst. Wir schauen in der Bibel: Wow, König David. Er war der König, der Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat diesen Jonathan gebraucht. Dass nicht Jonathan König wird. Wir sind heute in der Zeit, wo er sagt: Oh, Jonathan muss doch König werden. Das ist ja der rechtmäßige Nachfolger von Saul. Und er sagt: Nein, mein Ruf ist, David dein Waffenträger zu sein. Das ist Beruf. Berufung ist nicht individualistisch meine Herrlichkeit, sondern Gottes Herrlichkeit. Und was für eine Rolle spiele ich darin? Was legt Gott dir aus Herz? Vielleicht hat Gott deine Berufung, dass du auf die Kinder von jemandem aufpasst. Das kann so viel. Aber hey, sehen wir, was dort möglich ist. Sehen wir, was dort möglich ist. Hm. Okay, hey, und ich bin der Überzeugung, wenn wir aufstehen, wenn wir aufwachen, wenn wir erwachen und erkennen, was Gott uns gegeben hat, dass wir nicht sehen wie die zehn Kundschaft, sondern wie die zwei Spione, Josua und Kaleb, dass wir so in unser Leben gehen, dass wir so in unser Jahrzehnt gehen, dass wir so in unsere Kirche gehen. Und gespannt, was Gott bewegt, oder?
6: Es ist so stark, in, in so einem Movement zu sein. Und ähm, dass wir da reingenommen werden in diese Vision. Und ich bin erinnert worden, ich habe jetzt die letzten zehn Jahre für ein ähm, sehr erfolgreiches Wirtschaftsunternehmen gearbeitet aus Wuppertal. Und wir, haben, wir sind so vom Underdog die letzten Jahre hin zum Marktführer gewachsen. Und wir haben auch einmal im Jahr so ein Kickoff, so ein Visionsmeeting gehabt. Oder haben das immer noch und witzigerweise saßen wir da auch in meinem Kino, in Wuppertal, ein ganzes Kino gemietet. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich die ersten Jahre auch immer so in den letzten Reihen gesessen bin, habe mich so richtig in meinem Anzug in den Sessel reingekuschelt und gedacht, manch, was erzählen die da? Das hat doch überhaupt nichts damit zu tun, womit ich tagtäglich eigentlich zu kämpfen habe. Und ich habe eigentlich die letzten Jahre, die letzten ein, zwei Jahre erst verstanden, hey, es geht nicht nur um, was die Geschäftsführung da oben erzählt, hat gar nichts zu tun mit dem, was ich tagtäglich zu tun habe, sondern hey, das, was die da vorne erzählen, das hat eigentlich mit meinem Leben, mit meinem Alltag zu tun. Und ich fand es immer so klasse, weil an diesem Tag, da war die komplette Firma geschlossen, weil jeder aus der Firma, von den Managern bis zu den Vertrieblern, vom Hausmeister bis zur Putzfrau, vom Azubi bis, bis jeder, der irgendeinen Job in dieser Firma hatte, in diesem Kino gesessen ist. Weil es der Geschäftsführung so wichtig war, dass jeder der Teil dieser Firma ist, mitbekommt, was denen auf dem Herzen ist. Und wisst ihr, genau deswegen machen wir so Visionsmeetings. Es ist uns so wichtig, dass du mitbekommst, was, was, was uns auf dem Herzen ist, wo, wo Gott uns reinruft, wo wir als Kirche hingehen. Und wisst ihr, das, ist, das Coole ist ja, in der Kirche unser oberster Chef, das ist nicht der David oder der Leo, sondern das ist der Herr, das ist Gott, das ist der Ewige. Und der David hat gesagt, ja, come on, so sieht's es aus. Das ist so. Oder David hat vorgesagt, wenn Gott die Rechnung bestellt, dann zahlt er auch. Und das ist das, warum wir euch da auch mit reinnehmen wollen. Wo du denkst, wow, krass, was da alles geht. Und wie soll das alles passieren? Und was hat das mit mir zu tun? Und was darf ich noch? Und pipapo. Und ist ihr, wenn wir wachsen wollen, und es geht um Wachstum, weil bei Gott geht es immer um Wachstum. Weil alles, was lebt, wächst. Oder? Ja, es geht nicht darum, große Zahlen zu haben, sondern alles, jeder Organismus, der lebt, der wächst. Da gibt es Zellteilungen und es fühlt sich manchmal auch vielleicht nicht so angenehm an, aber im Grunde genommen oder am Ende ist es immer gut, weil Gott hat uns dazu gerufen, zu wachsen und nicht zum Stillstand. Warum? Der David hat es vorher auch gesagt, wir wollen Einfluss hier auf diese Region, dass das Menschenleben verändert werden. Dass nicht nur ich in meiner kleinen, gemütlichen Kirche, dass mein Leben alles gut läuft und ich am Sonntag ein gutes Gefühl hier habe, sondern dass Menschenleben verändert werden, dass, dass ganze Regionen hier verändert werden, dass, dass wirklich Gott sichtbar wird hier in dieser ganzen Region, okay? Und deswegen ist es unsere Vision 2020, dass wir wirklich erwachen, dass du erwachst, ähm, dass du in deinem Leben erwachst. Ähm, sei wirklich bereit, dort reinzugehen. Weil Gott ist nicht ein Gott der Massen, Gott ist ein Gottes Einzelnen. Gott sieht dich. Gott sieht jeden Einzelnen. Gott sieht dich in deiner Situation um. Und er hat was ganz Persönliches für dich. Das ist das Geniale bei unserem Papa. Es ist nicht so eine Pauschallösung, wo, 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 wo er quasi für, für die Massen hat und wir müssen uns da irgendwie eingliedern, sondern er hat was ganz, ganz Spezielles für dich. Es ist nicht Hammer. Und mir war so wichtig für, für heute, für das Jahr, für die für die Season Römer 12. Und da steht, weil Gott uns solches Erbarm geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch, nun auch, sagt der Paulus zu den Römern, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Und wisst ihr, als ich darüber nachgedacht habe, was heißt mit meinem ganzen Leib und mit meinem ganzen Leben, Leib ist so ein komischer Begriff, das heißt Körper, mein ganzer Körper. Was ist mein ganzer Körper? Das meiste davon könnt ihr sehen. Und wir als Christen leben so oft, dass wir denken: Ja, Gott, ich gebe dir mein Gehirn oder mein Denken. Oder Gott, ich gebe dir mein Herz. Gib dich doch damit zufrieden. Nee, der wahre Gottesdienst, nämlich wir dienen Gott, ist, wenn wir uns, unseren ganzen Körper, alles das, was wir haben, Gott ausliefern. Und ich möchte dich einladen, dass, dass du wirklich Gott vertraust und sagst, Herr, Gott, Jesus, wenn es in deinem Wort steht, dann darf ich darauf vertrauen, dass das das Aller, Allerbeste ist. Und dann gebe ich dich mit Haut und Haaren. Gebe ich mein Denken, mein Herz, meine Hände, meine Füße, meine Finanzen, mit allem, was ich bin. Und darf gespannt sein, was Gott daraus macht, oder? Ist nicht Hammer? Was mir zum Schluss
5: so unglaublich wichtig ist, ist so, jetzt haben wir viel gehört von dem fünften Stand, äh, Standort in, in Offenburg und was wir so krass, also ist jetzt echt aus dem Tiefen meines Herzens. Als wir gemerkt haben, dass wir nach Singen kommen, wir als Familie und ich weiß nicht, ob du uns schon kennengelernt hast, wir Pastorellas, wir sind sehr positiv. Wir sind sehr positiv, wir sehen die Chance, wir sind nicht die Konflikte, die Probleme, wir sind die Chancen. Ähm, Deshalb war es uns möglich, als sechsköpfige Familie innerhalb von drei Wochen nach Singen umzuziehen. Deshalb war es uns möglich, hier anzukommen, unsere Kinder zu motivieren, hier in die Schule zu gehen. Deshalb war es uns möglich, weil wir die Chance sehen. Aber in Singen, in dieser ganzen Region in Singen, ähm, haben wir gemerkt, dass, man, dass das nicht üblich ist. Auch in dieser Kirche haben wir gemerkt, das ist ja gar nicht üblich hier. Eigentlich ist es sehr, sehr üblich, zu immer, immer zuerst zuerst, okay, will Gott echt mit mir was anfangen? Will Gott echt mit mir was? Ich komme aus Mönchweiler. Wenn du nicht zufrieden bist ins Singen, ich komme aus Mönchweiler. Da gibt es mehr Kühe wie Menschen. Und trotzdem habe ich in Mönchweiler unser Gott gegebenes Potenzial entdeckt, weil Gott gesprochen hat. Und ich sagte, ja, alles klar, wenn du jemanden senden möchtest, sende uns. Koffer sind gepackt. Wohin entscheidest du? Ich möchte immer erst die Chance sehen bevor ich das Problem sehe. Das Problem ist dann eh nicht mehr da, wenn du die Chance siehst. Und mein Herzensanliegen ist, ist für uns, wo wir das jetzt alles gehört haben, mit diesem fünften Standort, mit dem alles, alles was abgeht, alles, was so crazy ist, lass mir dir eins sagen, dein stiefmütterliches Denken über das ICF Singen, alles entstand aus diesem Standort, aus Singen. Und ihr als Standort hier in Singen habt auch den allerersten Location Pastor bekommen. Alles entstand hier aus dieser kleinen Kirche. Schau dich mal um. Es ist nicht rappelvoll. Es ist nicht übertrieben voll. Wir platzen nicht aus allen, Zehnen, aus allen Nähten. Wir haben heute Abend noch eine Celebration, die wird wahrscheinlich ähnlich sein wie, wie heute Morgen. Es ist nicht so, dass wir unglaublich Platzmangel haben. Aber wie anfangs schon gesagt, ich bin nicht auf der Suche nach einer großen Kirche und ich verkaufe auch meinen Gott nicht. Und ich verkaufe auch Jesus nicht. Ich gehe nicht zu Menschen hin und bettel sie an, dass sie in meine Kirchen kommen. Es wird Tage kommen, da werden die Menschen betteln, dass sie in die Kirchen kommen dürfen. Weil sie brutal voll sind. Jedes Knie wird sich beugen. Jeder Mund wird erkennen. dass ist er Gottes. Und ich möchte kein Pastor sein, der rumläuft und sagt, kommt alle in meine Kirche. Weil wir so granatenmäßig groß und gut sind. Ich habe lieber eine starke Kirche als eine große Kirche. Ich sehe lieber ganz, ganz viele kleine Small Groups, die, die in sich Familie leben, die in sich Familie bauen und den einzigen kennenlernen dürfen, den es wirklich wert ist, nämlich Jesus. Ich mag riesige Events, aber ich finde Christen witzig, die von Event zu Event-Hopper von Event zu Event, von Holy Spirit Night zu Holy Spirit Night, aber von Montag bis Samstag am Boden zerstörte Christen, die nichts mit sich wissen anzufangen. Finde eine Kirche, wenn es nicht hier ist, fein, such dir eine andere. Finde eine Kirche, finde eine Familie, die dich so annimmt, wie du bist. Schau, schau nicht unbedingt auf, auf das ganze Eventzeug, schau nicht unbedingt auf die Zahlen, schau nicht unbedingt darauf, was, was, ähm, was so geht oder wie gut die Qualität ist. Qualität ist wichtig, aber schau, schau auf das, was, was passiert. Schau auf die Kraft, schau, schau auf die Resultate. Ein fünfter Standort? Ein fünfter Standort? Crazy. Das ist crazy. Und alles, was gesegnet ist, das wächst und das ist gut. Yes. Yes. Und wir als Eisdürf singen darf, dürfen davon ein Teil sein. Ich habe ähm, ganz kurz noch in der Fastenzeit, es geht ja um Vision. Vision ist immer etwas, was eigentlich schon da ist. Es ist von Gott geschenkt, es ist längst da, du siehst es nur noch nicht. Vision könnte man sagen, es ist deine Perspektive auf das, was du noch nicht siehst. Ähm, und in der Fastenzeit hatte ich so konkret drei Anliegen, für die ich, für die ich gefastet habe. Es, es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich faste für mich. Das wäre ultra selbstsüchtig. Und ich bin noch nicht mal Christ, nur für mich. Dass ich eines Tages in den Himmel komme, ist nice, super. Aber was ist mit dieser Stadt da draußen? Ich habe nicht gefastet nur für Durchbrüche für mich. Ich habe gefastet wegen diesem Gebäude. Was ist mit dem Gebäude? Wir haben das Gefühl, dass es einfach ähm, mittlerweile zu einem Deckel wurde. Wir haben das Gefühl, dass es gut war für die ersten sieben Jahre, und jetzt ist aber Zeit dran ist, was Neues zu suchen. So, jetzt habe ich nicht viel Erfahrung damit. Ich habe noch nie ein neues, riesiges Gebäude gesucht für Kirchen. Jetzt habe ich gesagt, Gott, ich fasse jetzt und irgendwie musst du halt was tun. Ich weiß sonst nicht weiter. Verzweiflung ist manchmal relativ, Verzweiflung ist manchmal gar nicht so schlecht. So, dann war der Allianz Gottesdienst. Und ich saß da in der ersten Reihe und dachte so, ja gut, Mal schauen, was kommt. Sitzt sich ein Mann neben mich. Ich habe angefangen mit dem zu shakern, ein bisschen zu dem, mit dem Quatsch zu reden. Später habe ich erfahren, es ist der Oberbürgermeister. Und wie sich herausstellt, sind wir auf derselben Wellenlänge. Der mag mich. Der findet mich gut. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe einen neuen besten Freund. <lacht> <lacht> Nein, Wir verstehen es wirklich sehr gut. Wir werden auch am, am Anfang mehr am 5. März, wenn wir bei ihm sein und die ganze Gebäudegeschichte ähm, mal mit ihm ein bisschen aufbröseln und schauen, was er da tun kann. Was für mich ein, 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 ein brutales Zeugnis und ein Wunder ist. Für mich. Ähm, für ihn wahrscheinlich auch, dass man so jemand Pastor sein kann. <lacht> ohne Hemd und ohne Sacco. Ähm, Yes, mein zweites Anliegen war der Kids-Bereich da drüben, wo mir schon, schon, schon lange auf die Sch Schnurwände geht. Ähm, dass, wir, dass wir die Kids oben im, in den Office-Räumen haben. Dass sie da einen, einen Rahmen haben, wo PCs eigentlich stehen und wo eigentlich ähm, für Kinder nicht der perfekte Rahmen ist. Ich habe gesagt, Gott, wir müssen was tun. Wir müssen was tun. Wenn Gott uns Kinder schenkt, dann, dann, heißt, dann ist das so, dass wir wir entscheiden müssen, wie wir damit umgehen. Wie wir das verwalten. Blöd, Kinder als Verwaltungsding zu sehen, aber irgendwie, wie wir, wie wir das handeln. Und wir haben gesagt, wir stellen uns in den zweiten Saal. Und für dich ist der zweite Saal da drüben nur ein Saal. Aber was ich erlebt habe, war, dass dieser, dieser zweite Saal eine geistliche Dimension hatte. Weil er früher war da hinten ein Sexkino drin. Und wir haben die Auswirkung von diesem Sexkino in den Wänden gespürt. In, jeder, in, jedem, in jedem Ding, was wir da angepackt haben, haben wir gemerkt, okay, das ist nicht nur Manpower, wo hier gefordert ist. Das ist Gebet. Das muss Raum braucht ein Get Free. Aber ein Get Free, ohne einen Schritt rein, ohne ein Yes, will wir tun es, ist halt 50% von der Geschichte. Und es ist genauso, wie wir hinsingen. Wir können für Singen beten. Und das ist gut. Das ist immer der Anfang. Wenn wir aber hier drinnen sitzen bleiben, Schön in unserem warmen, dunklen Kino. Dann verändert sich Singen nicht. Hätten wir hier nur gebetet für diesen Raum da hinten, ohne da drin zu ackern und zu schwitzen, hätte sich der Raum nicht verändert. Newsflash. Flash. wären keine Engel gekommen und haben gesagt, okay, äh, bleibt mal auf euren Sitzen, vielleicht auch noch oben, weil da gemütlicher ist. Wir tun die Arbeit. Nein, wir mussten reinstehen. Und mit Gebet und mit Manpower ist jetzt das entstanden, was wir gleich da hinten sehen. Nicht von Möbiliar, nicht von dem, was wir alles drin sehen, nicht von Bälle Paradies, sondern die Atmosphäre, die da drin herrscht. Das ist jetzt Königsherrschaft Gottes da drüben. Einst wurden da Familien getrennt, Sexkino. Einst wurden da Menschen verletzt und es wurde gefeiert auf einer Leinwand. Jetzt ist hier was entstanden, was, was ich als Königsherrschaft Gottes sehe. Es ist jetzt sein Reich. Und jetzt werden Menschen da drin gebaut, da werden Kinder jetzt gebaut, da wird das Potenzial von Kindern jetzt entdeckt und gefördert. Und ähm, mein drittes Anliegen war in der Fastenzeit für die, für die Youth. Ich glaube, wenn man die Stärke einer Kirche ist, sieht man anhand, wie die Youth ist, wie die Jugend ist. Eine Gemeinde ohne Jugend hat so eine Überlebensdauer von 10 bis 20 Jahren, rein von der natürlichen ja, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, deshalb bin ich gespannt, was sich da auftut. Es ist, es ist schon was im Gange und äh, zu gegebenen Zeit werde ich das auch, ähm, werde ich da euch dann mit reinnehmen. Aber ich bin mir sicher, dass auch dieser Teil explodieren wird. Und das wird über diese nächste Season in dieser Kirche stehen. Ähm, Kids, Teenies, Jugend, David hat es vorher erzählt, es wird wie ein Revival geben, wie eine Revolution geben. Nicht nur in dieser Kirche. Wieder. Diese Kirche ist ein Raum. Ein örtlich gebundener Raum. Mir geht's um Regio uns geht es um Regionen. Das heißt, wir werden ab Mai, ganz, ganz konkret, wir werden am Mai, ab Mai ein kinder tini jugendchor starten. Ähm, mit dem Ziel... Kinder, Jugendliche und Teenies aus ganz Singen ähm, zu catchen. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Ähm, Kinder und Jugendliche aus ganz Singen werden wir zusammentrommeln. Aus den verschiedenen Kirchen, aus den verschiedensten Hintergründen spielt überhaupt keine Rolle. Hautfarben spielen überhaupt keine Rolle. Und wenn sie die Sprache nicht können, ist mir egal. Wenn sie Gott nach Singen geschickt hat, dann sind, sie, dann sind wir dafür verantwortlich. Weil unsere Kirche in Singen ist. Wir werden sie zusammentrommeln, wir werden verschiedene ähm, Leute dafür motivieren. Wahrscheinlich sitzt du auch hier drin, weil wie gesagt, es braucht immer ein Team. Ich werde das nicht alleine tun, nicht mit Annika alleine tun, sondern wir werden ein starkes Team zusammenbauen, wir werden Jugendliche und, und Kinder zusammentrommeln, trommeln, werden Dinge auf die Beine stellen, werden einen guten, qualitativ, guten Chor zusammenstellen, ähm, mit dem Ziel, bis Weihnachten ein komplettes, gutes äh, Kinder-, Jugend- und tini chor hier im ICF Singen zu haben, ins Singen zu haben und damit diese Stadt zu verändern. Die Schlummermodus, kennt ihr die Schlummermodus-Taste? Wenn wir morgens auf, wenn du morgens aufwachst und du drückst die Schlummermodus und dann drückst du ihn nochmal und drückst du nochmal. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir diesen Kackwecker wegschmeißen, weil der Schlummermodus, der ist, der ist veraltet. Den brauchst du nicht. Wir werden aufstehen als gesamte Kirche, als Multisite und werden anfangen, diese Stadt zu verändern. Wir werden anfangen, diese Region zu verändern. Nicht nur mit ganz, ganz vielen Standorten, sondern mit Gebet, mit Manpower, mit jeder Menge Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir gemeinsam, gemeinsam diese Stadt verändern und den Bürgermeistern lächeln ins Gesicht zaubern. Mein Freund. Lass uns mal gemeinsam aufstehen, Freunde. Bei Vision geht es auch immer um dich. Mir ist es ein Anliegen, was ist mit dir? Was ist mit dir? Was ist deine Vision? Wo möchtest du hin? Vor drei Jahren dachte ich auch nicht, dass ich mal so hier stehe. Ich dachte nur mal gucken, okay, wo und wie und was. Was ist deine Vision? Was hat Gott dir gegeben? Ich glaube, Gott hat dir etwas gegeben, das kein anderer bekommen hat. Kein anderer bekommen hat. Und die Frage ist, lebst du es? Wenn du es nicht lebst, dann fehlt es in Singen. Hast du mich gehört? Wenn du dein Potenzial nicht lebst, deine Vision nicht auslebst und du bist hier aus Singen, dann fehlt das in Singen. Dann fehlt das in Singen. Und wenn ich jetzt gleich beten werde, will ich für dich beten. Ich will für deine Vision beten. Ich will für, für deine Träume beten. Hast du mal geträumt, was Gott mit deinem Leben machen möchte? Und ich bin mir sicher, du hast jetzt gerade was im Kopf, du hast jetzt gerade was im Herz, während ich rede. Hast du was? ach, wenn das wäre, das wäre schon cool. Was ist, wenn das Warten rum ist, was ist, wenn du einfach anfangen musst, einen Fuß rein. Und ja, das, dieser erste Fuß ist so schwierig. Dieser erste Step rein in dieses neue, das ist so schwierig. In dieses neue Land, weil du kennst es nicht. Was wenn die Leute denken? Was werden die Leute sagen, was werden meine Verwandten sagen. Aber ich verspreche dir eins, dieser erste Schritt, wenn der erste Schritt gemacht ist, wenn Leute deine Schritte sehen, wir sind, wow, da schließe ich mich an. Und dann wird eine Vision zu mehr als etwas, was nur dich belangt. Fang du an mit dem ersten Schritt. Und ich garantiere dir, ich garantiere dir, Menschen werden nachkommen. Und mit dir zusammen diese Vision bauen.